0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Bei mir heute zu Gast Tony und ich spreche mit ihm über Altenfeindlichkeit, Body Positivity und toxische Männlichkeit.
1: Ich grüße dich. Hey, wow, du hast direkt mal ein paar <lacht> Schlagwörter rausgehauen. Ich wusste noch nichts davon.
0: Ja, ich hab, was heißt rausgehauen? Ich habe die äh, nachgeschaut, recherchiert, besser gesagt. Äh, weil ich habe in der Vorbereitung mir ein paar Interviews angeguckt und ich fand es irgendwie so witzig, dass in jedem Interview, was du gegeben hast, überall anders immer so in, im Dreischritt sozusagen so riesengroße Themen verhandelt worden sind. Egal, ob jetzt bei den Kollegen von Backspin oder die Fuß oder ja. sonst wo.
1: Ja, irgendwie nehmen die mich so als... Äh als Sündenbock dafür. Oder keine Ahnung, ich bin sicherlich selber dran schuld, weil ich so ein paar so Sachen rappe. Aber äh, ja, irgendwie wird es immer wieder in diese Richtung getrieben. Äh, ich ich habe das Gefühl, es kommt gar nicht so sehr von mir aus. Aber es ist auch es ist auch voll okay.
0: Es ist okay, es ist auch wichtig. Ähm, vielleicht kommen wir da im Laufe des Gesprächs auch noch irgendwo hin. Aber äh, tatsächlich waren das jetzt ja Sachen, die ich eben bei den Kollegen, wie gesagt, aufgeschnappt hatte. Äh, ja. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob wurde schon über das Cover überhaupt irgendwo gesprochen? dezidiert von Klaus Vormann?
1: Also ich habe auf jeden Fall schon, schon drüber gesprochen, aber ich kann dir jetzt auch ehrlich gesagt, ich habe ja jetzt viele Interviews gegeben und dann war ich zwischenzeitlich einfach weg. und ähm, Bin gerade erst zurückgekommen, bin mir noch ein bisschen verballert. Ich weiß nicht mehr, mit wem oder so. Aber ich habe auf jeden Fall drüber gesprochen. Also ich weiß, dass ich im Backspin-Podcast drüber gesprochen habe. Den gibt es ja auch noch. Richtig, weil das irgendwie genau weil Genau, weil es mit Nico nicht mehr geklappt hat. Und sonst bestimmt auch noch mal, aber ich kann dir jetzt nicht sagen... Okay, Boah. dann machen wir das gleich auch noch. Du warst weg. Wo warst du? Äh, ich komme gerade aus Japan. Was ja. ging
0: da denn? Habt ihr da noch irgendwas gedreht oder war das tatsächlich ha. eher der Urlaub vor der, vor der, vor der, vor der Release-Woche sozusagen?
1: Ja, es war ja so ein bisschen der bisschen stressige Urlaub vor der Release-Woche. Also, also es war wirklich Tokio ist jetzt nicht so entspannt, finde ich. Aber ja, es hat sich irgendwie so ergeben. Also es, ich habe jetzt also nicht von langer Hand geplant, dass ich direkt vor dem Release noch so einen kleinen Urlaub einschiebe. Aber da waren mehrere Freunde gleichzeitig aus verschiedenen Gründen, privat ähm, und ja, auch meine Lebensabschnittsgefährtin, sagt man das so, ähm, kann man war dort es, ja. und äh, hat dort auch Geburtstag gefeiert. Die waren da alle aus verschiedenen Gründen und ich war die ganze Zeit schon so, oh Mann, ich kann nicht mit so ein Scheiß, Ja. Ähm, wegen dem Album halt, wegen Probophase und so und dann habe ich irgendwann voll kurzfristig... Äh, meinen ganzen Leuten gesagt, so hey, kann ich das nicht einfach machen? so Die waren natürlich alle so, ja, eigentlich, eigentlich nicht, nicht, aber keine Ahnung. Und ich so, ah, cool, was eigentlich, das heißt ja. Und dann habe ich so einen Flug gebucht und war so nur acht Tage in Japan. Also eigentlich, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Businessmänner machen das bestimmt ständig. Für mich ist das eigentlich voll der Irrsinn. Ähm, ist ja auch für den äh, ökologischen Fußabdruck bestimmt sehr schlecht. Aber auf jeden Fall war ich acht Tage in Japan und bin gerade zurückgekommen gestern und bin total gejetlaggt irgendwie. Weil also wie viel, mehr, wie viel mehr denn je, ich war da, okay. äh, wie viele Stunden unterschieden ja, hast du ja. so, oder wie Stunden man, ähm, die sind sieben Stunden in der Zukunft. Okay, ja. 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 Das
0: heißt, und du hast äh, dein Gentler gestern erfolgreich mit der steht dir gut bekämpft des Nachtens, habe ich gesehen. Mit was habe ich den bekämpft? Der Tod steht dir gut.
1: Ja, das ist, ähm, <lacht> äh, ich habe den im Flieger angefangen. <lacht> Und das ist so ein Film, den habe ich als Kind irgendwann, glaube ich, mehrmals oder so gesehen und ich habe den aber komplett vergessen, also nicht ganz komplett, manchmal musste ich an den denken, absurderweise, aber ich wusste nicht mehr, wie der heißt oder was da genau passiert, aber der hat mich als Kind auf jeden Fall beeindruckt und dann habe ich den im Flieger halt äh, gefunden im Programm und was, und nein, das ist dieser Film und dann konnte ich den aber nur noch anfangen und dann wollte ich unbedingt zu Ende gucken und habe mir den äh, bei so einem Streamingdienst sogar äh, ausgeliehen für Geld. Boah. Und konnte ich nur auf Deutsch gucken, dann zu Ende, weil es nur die Synchrofassung war. Aber voll lustig. Ich wusste gar nicht mehr, dass da Bruce Willis auch mitgespielt hat.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, der Titel sagt mir was, aber ich habe noch nie vorher, also ich wusste jetzt nicht, worum es in dem Film geht, aber ich habe dann tatsächlich einfach bei Google eingegeben, Frau, Loch im
1: Bauch, Film <lacht> <lacht> und ja. habe es dann gefunden. Ja, Instagram ist auch ein Fluch, oder? Also es geht mir ständig so, man hat so Interviews oder Podcasts und dann wissen die Leute immer, was man gemacht hat, was, weil man es ja selber auch preisgegeben hat. Weil man selber ist, schuld dran ist auf eine gewisse Art und man Weise. Ist, ist ein, man ist ein Idiot einfach. Naja, aber ja. lustiger Film. Okay. Also so richtig 90er Jahre halt. Irgendwie ich habe kaum geil. Filme
0: in den 90er Jahren gesehen, weil meine Eltern nicht der Meinung waren, dass es bei uns zu Hause Kabelfernsehen geben soll. Und wow. auch Videorekorder soll es auch nicht gegeben haben. Warst, also, du,
1: warst du auf der Waldorfschule? Nee,
0: nee das überhaupt nicht. Das nicht. Um, aber ich, ich weiß gar nicht genau, warum, um ehrlich zu sein. Also meine Eltern waren auf jeden Fall nicht der Meinung, dass wir sowas bräuchten. Also weder Kabelfernsehen noch Videorekorder. Und dementsprechend musste ich mich halt immer mit den ersten drei Programmen äh, wow. vergnügen. Und da gab's nee, nicht da so hatte viel. ich mehr,
1: mehr Glück, wenn ich es mal so ganz äh, werten sagen darf. Ich bin, äh, ich bin ein Fan davon, dass ich so aufgewachsen bin im Nachhinein. Also es war nicht so, dass immer der Fernseher lief, ganz und gar nicht. Mhm. Es war schon eher so, so, so selten mal durfte man was gucken. Aber ähm, es gab Mittel und Wege, wenn die Eltern weg waren, dass man äh, das umgehen konnte und ganz viel Fernsehen gucken.
0: Also da wurde auch nicht das Skatkabel irgendwie versteckt oder sonst doch, was? Doch, aber doch, es
1: aber es, wir haben es dann gefunden. Ich habe ja noch zwei Brüder und äh, ja. wir haben alles daran gesetzt, dass wir das äh, machen konnten.
0: Okay, was ist so der Film deiner Jugend oder die Serie?
1: Boah. Der Kindheit, besser gesagt. Das ist jetzt natürlich, ich weiß nicht, ob ich das so schnell, so, so, äh, so schnell direkt beantworten kann. Ähm, ich glaube, ich habe heute auch Wortfindungsschwierigkeiten. Wort, Wortfind ad hoc wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, ob ich das ad hoc beantworten kann. Knight Rider fand ich als Kind schon sehr geil auf jeden Fall. Okay. Hat mir meine Mutter auch mal gesagt, dass sie es halt so krass bescheuert fand, aber mein größerer Bruder und ich haben das so sehr geliebt, dass sie es uns nicht verbieten konnte. Das fand ich sehr rührend. Und ich finde es ich auch nicht so schlimm. Also Ich finde, Knight Rider ist jetzt nichts wo, also, das ist was, auf jeden was, Fall nichts Verwerfliches. nicht so sehr ist. bedenklich. Nee, ist es ist nicht so bedenklich. Es ist ja, ja. schon noch relativ Jugendfreude. Da gibt es keine Toten in der Regel und keine so. Die Gewalt ist immer so. Ach, jetzt verf verfahre ich mich hier und retour in Ritual Nightrider. <lacht> naja, ich habe einen Jetlag. Das ist doch gut. Aber das, das wird mal ein anderes Gespräch als die sonst immer gleichen. Also mit dir ja sowieso. Aber. Stimmt, wir
0: haben ja auch schon ein Gespräch ganz dezidiert über die Platte geführt, äh, nachzulesen ja. übrigens in der neuen Ausgabe von Das Wetter, genau genommen Nummer 18 ist das, äh, die ist jetzt in der Post Podcast erscheint, guck mal, ich habe auch die Wortfindungsschwierigkeiten, glaube ich, sogar schon erschienen, das heißt, äh, besorgt die euch auf jeden Fall mal.
1: Also ich habe auf jeden Fall schon äh, auf Instagram und so gesehen, dass es sie schon gibt. Ja, die ist auf jeden Fall
0: auch schon gedruckt tatsächlich, aber ob sie schon ausliegt und so weiter und so fort, das weiß ich gar nicht genau. Sascha Ehlert, der ist ja derjenige, der ja, das Heft ja. erfunden hat quasi und äh, der mein, mein Chef auch ist dort.
1: Krass, ich, in der dachte, das ist ja Dings, ich dachte, das wäre ja Flair gewesen.
0: <lacht> das ah. ist so krass, oder? Ich weiß auch nicht warum, aber das ist ja ein Joke, der sich jetzt schon seit über zehn Jahren zieht eigentlich, oder? Also angeschubst oder angeschoben von
1: Echo quasi,
0: ja, oder?
1: Ja, es macht halt Spaß und ja, gerade, ja.
0: Also Flair als großer Erfinder auf jeden Fall, äh, das gibt es heute noch und ich finde es immer so schade, wenn solche Memes sich so lange ziehen, weil das die YouTube-Kommentare immer total verseucht. Also, ja, das gibt, stimmt. Es gibt ja auch gerade irgendwie dieses Meme, wie viele Autos willst du im Video haben und dann sagt <lacht> Capital Bra, ja. So, ja. Ich weiß nicht, wie man dieses Meme nennt, ich, du kennst das wahrscheinlich auch, oder?
1: Nee, da bin ich auch ein bisschen ungebildet, was diese ganzen... Sachen angeht, diese neuen, das okay. klingt so geil alt, aber ich, das kenne ich tatsächlich nicht, aber ich finde, es klingt sehr lustig.
0: Ja, ist es auch die ersten Male, aber ich, ich muss ja jetzt, also liest du YouTube-Kommentare dann und wann? Nicht wenn nur unter deinen ganz, eigenen Videos, sondern wenn auch ich unter ganz anderen. ganz ehrlich
1: ich bin, nur unter meinen eigenen Videos. <lacht> ähm, das habe ich früher aber auch nicht gemacht, weil okay. ich immer dachte, es wird nur gehatet, aber das stimmt gar nicht. Nee. Äh, die sind alle super positiv, deswegen lese ich die und fühle mich geil. <lacht> ja. ja, ich mache
0: das, ja. mach das manchmal kehre ich auch regelmäßig zu irgendwelchen Musikvideos oder, oder Dokumentationen oder sonst was auch wieder, weil ich das Gefühl habe, da bildet sich tatsächlich so eine Community unten drunter. Und dann gehen da Diskussionen ab? Ja genau, aber tatsächlich auch ziemlich positive Sachen. Also unter bestimmten Songs, die tatsächlich auch eher positiv konnotiert sind. Vielleicht, weil sie auch ohne Text auskommen zum Beispiel. Ich meine also jetzt gar nicht Rap-Songs, irgendwas, weiß ich, irgendwas von Jamie XX oder so. Und dann schreiben irgendwelche Leute, das gerade mitten in der Nacht ist, sie sitzen bei sich auf der Veranda, zünden sich ein Joint an und nur sie und der Song und das ist alles ganz toll. Und dann schreibt so jemand was dazu. Und ich hasse ja
1: Kiffer. Spaß. <lacht> ähm. Nein, <lacht> können alle machen, was sie wollen. Nee, ich finde, das klingt eigentlich geil, wie du es beschreibst. Das, also ich kann jetzt auch nicht
0: dir ein Beispiel dafür nennen, aber ich bin auf jeden Fall großer Fan von YouTube-Kommentaren tatsächlich. Äh, du hast halt also auch bei Instagram, um da nochmal wieder drauf zurückzukommen, hast du tatsächlich auch gepostet, äh, was so ein paar Leute irgendwie schreiben unter das äh, letzte Video. Erinnert mich an Frittenbude und die Firma, haben manche Leute
1: geschrieben. <lacht> nee, das fand ich eben so geil, weil das so, der erste Kommentar, was ich so gelesen habe, war so, erinnert mich stark an die Firma und dann aber so <lacht> kleiner als drei. Also Herzchen, da musste ich halt laut lachen. Weil <lacht> es <lacht> halt so, es ähm, ist, also... Jetzt erstmal no hate so, aber die Firma, also ich, ich finde, ich bin sehr weit weg von der Firma und ähm, dass dann aber auch noch ein Fan von der Firma war, also jemand, der, der das als Kompliment meinte, fand ich sehr lustig und dann war halt das nächste, erinnert mich an Frittenbude und ich finde das halt vielleicht noch weiter weg. Von dem, von, also der Song, also es geht ja um alles zieht vorbei, mhm. äh, von der von Frittenbude als von, von der Firma und dann hat jemand auch geschrieben, äh, also ich fand es so absurd, dass auf immer so viel Vergleiche gezogen werden. Ja, das ist normalerweise glaube ich nicht so, aber bei dem Song, vielleicht auch, weil jetzt wieder so ein paar neue dabei sind, die das so hören, vielleicht auch seit der letzten Single ähm, oder so, dass es immer, wenn so neue kommen, dann, dann die einen noch nicht so kennen, äh, die vergleichen das ja öfter erstmal. Ist so meine Theorie. Aber ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass jemand, der Fertoni schon seit Jahren hört, so schreiben würde, das klingt wie die Firma. Ähm, genau, und das dritte Kommentar war dann, das ist Sido mit Abitur. Das fand ich sehr lustig, weil ich ja vor allem auch gar kein Abitur habe. Aber ähm, das fand ich eigentlich das Beste. <lacht> ja, und das dann hat noch jemand geschrieben, das, das klingt ein bisschen wie Kendrick Lamar. Also es hat sich, es hat sich immer so gesteigert. Das ist,
0: scheint so ein Reflex zu sein, dass Menschen, ich meine, das mache ich ich mache ja nichts anderes, wenn ich äh, Texte über Musik schreibe, dass ich mir das anhöre und das auf eine gewisse Art und Weise mit anderen Dingen abgleiche, irgendwie.
1: Ja, klar, das ist ja dein Job. Es gibt natürlich so eine so eine plumpe Art, das zu machen und so eine, weiß ich nicht, ich glaube, die meisten, also als Musikjournalist muss man da ja schon ein bisschen tiefer gehen, als einfach einen anderen Künstler zu nennen und dann, ne? also ja. ich finde das immer nicht, gar nicht mal ich als gekränkter rassistischer Künstler, sondern ich, was ich was ich voll nicht mag, ist, wenn ich Leuten was zeige ähm, und die vergleichen das dann so und die sagen dann, das klingt ja voll wie der und der. Mhm. so äh, Vor allem, wenn ich das als Quatsch äh, ansehe und das meistens, wenn man was viel hört, dann, dann äh, ist man da ja so drin und dann, also es sind ja oft einfach Hörgewohnheiten so. Ich habe zum Beispiel äh, vielen Leuten aus dem so privaten Umfeld und so äh, die letzte Tristan-Brusch-Platte gezeigt ja und da, da gab es dann immer so die wildesten äh, Vergleiche also direkt aus der Pistole geschossen so nach zwei Zeilen gesagt das würde klingen wie Rio Reiser oder wie Udo Lindenberg also auch Sachen die gar nichts miteinander zu tun haben aber immer so sofort und immer so es ja, klingt ja genau so so auch von Leuten die vielleicht gar nicht so viel Musik hören auch nicht so viel deutschsprachige und ähm, da merke ich dann immer ah das liegt gar nicht daran dass es so klingt so eins zu eins wie die das gerade empfinden mhm. sondern es liegt daran dass die einfach so wenig so Musik hören, gerade vielleicht auch so deutschen Gesang von einem Mann, der so ein bisschen raue Stimme hat, ähm, dass sich das für sie so anhört, für ja. so einen selbst, aber halt gar nicht so. Ja, jetzt bin ich da ein bisschen Nee, ich finde es find auf jeden Fall spannend. Ja, wie das ist so mir Schu irgendwie öfter aufgefallen. Also gerade bei, bei deutschen Männern, die singen, finde ich, dass, es, dass die ganz oft sofort verglichen werden mit so den drei, vier ganz großen, die es so gibt und gab. Irgendwie. Ist so meine, also vielleicht ja. auch Zufall. Aber es kam, als Henning May zum Beispiel neu aufkam, so. Ähm, Womit wird der verglichen? Mit Joe Cocker? Ja, auch immer. Nee, mit, mit, mit Rio Reiser. Ach, auch, auch mit Rio viel. Reiser, okay. Ja, voll. Okay. So, ähm, ja. War halt, es singt halt auf Deutsch, hat ein bisschen raue Stimme. Es ist halt oft dann so. Ja, also das Schubladenkling. Ich klinge auf jeden Fall wie die Firma. Ja, genau, du klingst wie die Firma auf jeden Fall. Wobei ich mich frage, ob ich dann klinge wie Def Bensky oder wie Tatsache. Das
0: habe ich mich nämlich auch gefragt. Das so wäre jetzt auch die Anschlussfrage gewesen. <lacht> Wobei, also die Firma hat ja wirklich auch gute Songs gehabt,
1: ja. Oh, jetzt habe ich dich gerade bei ah, Sorry, ich musste gerade, nee, so musst gerade Tee trinken, ja. aber hat gerade ganz gut gepasst zu dem, was du gesagt hast.
0: <lacht> ich war, Tatwaffe hat einen guten Song, so viel mehr. Den mochte ich immer sehr, sehr gerne. Auf, mit so einem sehr guten Vocal-Sample. Aber tatsächlich war ja hin und wieder da auch sehr seltsame Verschwörungstheoretik hin und wieder irgendwo zwischen den Songs versteckt. Ach, ich glaube, das,
1: ja, das war damals ja eh nochmal noch mal, noch mal als anderes gefühlt.
0: Glaube ich nämlich auch, weil damals das, also das ist so ein bisschen das, was ich jetzt gleich mit dir besprechen wollte, aber ich habe das Gefühl, dass damals Verschwörungstheorien eher noch weniger Leute interessiert haben und zumindest in meinem Freundeskreis waren das Leute, ähm, die so eine Neugierde dafür hatten, bei gleichzeitiger Distanz auch, also es war irgendwie immer klar, also stimmen wird das schon nicht, aber ich finde es interessant, dass jemand sich diese Art von Gedanken macht, ja? aber im Laufe der letzten Jahre hat Echt? sich durch das, In ja schon, also als dieser Film rauskam, Zeitgeist oder so, das hat man sich halt angeguckt. Was fast, war das nochmal? Äh, das war dieser Film, damals noch auf Google Video ist der rausgekommen, weil es noch kein YouTube wow. gab tatsächlich. Äh, <lacht> der so einen Riesenfass aufgemacht hat, quasi. Also,
1: aber um was das Thema war?
0: Finanzverschwörung, 9-11, ja, also ein Krams Es irgendwie. war schon
1: 9 11 drin, ne? Ja, ja genau. glaube ich damals auch ja. gesehen, der ging sehr rum, ja. Genau, der ging halt rum, aber ich. Also, ich hatte schon einige Leute im, im Umfeld, die das, die nicht gesagt haben, es wird schon nicht stimmen, sondern ich kenne schon viele, die gesagt haben: ey, hast du das gesehen? Das war alles anders so. Okay. Und krass. Ähm, ja, ich habe da neulich auch mit, mit Miriam beim Splash interview drüber geredet. Ähm, sie hat zum Beispiel erzählt, sie, sie hat das auch geglaubt. Okay. Ähm, also sie ist ja noch ein bisschen jünger, muss man sagen, und sie hat mhm. auch vor allem ihre, ihre persönliche Begründung dazu hinzugefügt, die, weil sie meinte, es war 9-11, daraufhin wurde sie in der Schule gemobbt, weil sie ähm, mhm. aus einer muslimischen Familie kommt. Mhm. Dann hat sie diesen Film gesehen und das war für sie wie so eine Flucht. Ah, das waren doch gar keine Moslems, also die mobben mich zu Unrecht. Also irgendwie so ein kindliches... Mhm. Äh, kindliche Logik äh, war dahinter und ähm, das fand ich auf jeden Fall interessant. Und äh, ja, ich kannte auf jeden Fall einige so Kifferkollegen, die das schon geglaubt haben. Ich weiß auch gar nicht, ob der eine oder andere das nicht immer noch äh, Vielleicht glaubt. immer
0: noch glaubt und vor allen Dingen auch im Internet oder sonst wo Menschen gefunden hat, äh, die dann eben als Gleichgesinnte irgendwie herhalten. Ja, und, äh, ja das
1: ist eben eine der, der Problematiken, warum das ja auch heutzutage ein anderes, ein anderes, äh, eine andere Gewichtung hat in der Gesellschaft, weil das Internet halt mit einer der also so ein Faktor ist, dass halt sich gleichgesinnte schneller finden, was mhm. alle Dinge angeht, alle Interessensgebiete mhm. der Welt, aber eben auch das. Und da gibt es halt schneller so Schneeballeffekte. Da gibt es ja auch ganz viel äh, Texte und ähm, Studien im Internet, im Internet dazu. <lacht> ähm, wär, wären wir jetzt so ein politischer Podcast und äh, hättest du viel mehr Zeit und würdest Geld bekommen, könnte man jetzt sagen: In den Show Notes findet ihr das dann. Aber sind wir nicht. Richtig. Oder bist du das? Ich. Naja, du also das manch, gesehen, ne?
0: manchmal machen wir das schon ähm, tatsächlich, aber nicht immer. Aber hier ja. heute, wo aber sehr, sehr unterschiedliche Dinge von der Tod steht hier gut bis äh, Zeitgeist irgendwie vorkommen, könnte man. Ach oh Gott, jetzt habe ich es mir ans Bein gebunden. Ja, aber ich finde es auf völlig Fall. Ich habe auch gerade
1: vor allem gesagt, äh, äh, dass in, sind wir das Dokumentationen sind Dokumentationen und Studien. <lacht> ja. Und dann habe ich gesagt, wir, wir sind das. Also ich habe dir das ans Bein gebunden. Es gibt gar keine, ich habe überhaupt gar keine seriösen Quellen genannt. <lacht> ist überhaupt kein Problem. Jetzt habe ich aber tatsächlich total den Faden
0: verloren. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gerade sagen wollte. Ach so, genau, doch. Ich habe nämlich gerade äh, einen ganz krassen Text gelesen äh, über Incels, also Leute, die eher so loner sind, also die eher so ein bisschen alleine durchs Leben gehen und sich alleine fühlen und eben auch keine Akzeptanz von anderen Menschen finden und vor allen Dingen auch keinen Partner, keine Partnerin vor allen Dingen in erster Linie finden. Ähm, und tatsächlich gibt es ein gibt es mehrere Foren, in denen diese Leute sich generell zusammenfinden und dann eben ganz schlimme Pickup-Techniken austauschen und so weiter und so fort. Das ist halt so das eine. Ähm, da habe ich auch schon mit zugezogenen Maskulinen mal im Podcast drüber gesprochen. Aber das das sind diese,
1: diese Jungs, die die auch der Meinung sind, man sollte die Frauen unterwerfen? Ja, yeah, genau, genau, ja, die, richtig. Die, ja, ja, ja. Ja, und die ja. dann
0: manchmal aus ihrer Einsamkeit heraus eben auch tatsächlich anfangen, irgendwelche Waffen zu sammeln und in ihrer Schule einzureiten und so weiter und so fort. Aber äh, die tatsächlich jetzt auch anfangen, ähm, der Meinung zu sein, dass sie sich optisch verändern müssen und äh, das zum einen auf die irresten Arten und Weisen machen, zum Beispiel indem sie so Kiefermuskeltraining machen, ja, also sie sind halt quasi große Fans von sogenannten Chats, Chats sind sozusagen so Bros, also eher so, Marke Footballspieler und einfach gut aussehend, muskulös, irgendwie smart, sehen gut aus und die fangen dann an, so. So, so, wie, so
1: wie du und ich. Genau, einfach, so wie wir ja.
0: beide. Und die fangen <lacht> dann an, so, so Kiefermuskeltraining zu machen oder sich mit so. Bartwuchs oder Haarwuchsmitteln irgendwie auseinanderzusetzen ähm, und fangen irgendwelche komischen Diäten an und so weiter und so fort. Und wenn das alles nicht mehr reicht, dann wenden sie sich eben an Schönheitschirurgen, äh, die ihnen dann dabei helfen, mit so Fillern eben zum Beispiel markantere Kieferknochen oder irgendwie eine höhere Stirn zu bekommen oder sonst irgendwas. Ähm, ja, sehr, sehr interessant. Höhere Stirn. Ja. Oder ein weiß ich nicht genau, irgendwie was, wo
1: halt quasi der... Check die Jugend von heute, die check ich nicht mehr. Nee, aber das ist doch auf jeden Fall eine gute Entwicklung, oder? Also von Vergewaltigungs- und Unterwerfungsfantasien hin zu Selbstoptimierung ist schon eine positive Entwicklung.
0: Wenn es dabei bleiben würde, ja, auf
1: jeden Fall. Ich fand, also es
0: ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Text. Ich glaube, im New Yorker oder im New York Magazine oder irgendwo so habe ich es gelesen, kann ich
1: auf jeden Fall sehr empfehlen. Hast du es auf Englisch gelesen? Ich habe das auf Englisch gelesen, ja. Du bist ja krass. Aber einer von, von diesen Leuten bist du. Naja, also ab Find und ich, an mal. Ja, habe ich Respekt dafür.
0: Ich kann dir aber auch eins sagen. Ich habe meinen Browser ja, und da mache ich so das, was ich halt so einen ganzen Tag drin mache. Facebook und so weiter und so fort. Und dann habe ich aber auch noch, noch mal ein Browserfenster dahinter. Und in dem Sinn, lass mich nicht lügen. Ich gucke jetzt mal eben kurz nach, damit ich hier keinen Unsinn erzähle bestimmt 50 Tabs offen mit irgendwelchen Artikeln aus New Yorker, Wired, oh. Guardian oder sonst was, die ich immer sozusagen nach hinten schiebe und sage, ah, die lese ich schon irgendwann noch, aber das mache ich dann natürlich doch nicht.
1: Ja, so also ähnlich geht es mir mit, äh, das habe ich ja gleich jetzt auch schon in zehn anderen Interviews erzählt aus irgendeinem Grund, ähm, das finde ich aber das Schlimmste eigentlich. Man mein, darf dann auch nicht immer sagen, das habe ich schon in dem mit dem Interview erzählt, weil das ist ja voll der Quatsch. Als würde genau, als würde jemand. Völliger anhören, Blödsinn, ja? total medienunprofessionell. Habe ich aber neulich ähm, auch mal
0: gemacht bei unserer Buch-Release-Reihe, da habe ich das auch mal in einem Interview gesagt und dann hat jemand drunter geschrieben: na klar, gucke ich mir alles an. Also, naja, wir wissen es nicht
1: genau. Deswegen ja, es gibt natürlich ein paar Leute so, ja. aber ähm, und, und die sind natürlich geil und ich ähm, bin euch zu Dank verpflichtet, wenn ihr euch das alles gebt. Nur meinetwegen. Dankeschön. Oder deinetwegen. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich darf heute heute kann ich echt viel Scheiße reden und immer sagen, naja, Jetlag. Das ist eigentlich richtig, ganz geil. Richtig, ja. ganz genau. Deswegen, er sagt doch mal, äh, was du noch nicht gesagt hast. Ich wollte gerade jetzt aus Spaß Heil Hitler sagen und dachte dann, so ist einfach nicht lustig genug.
0: Äh, aber kennst du diesen Gewitter im Kopf YouTube-Account?
1: <lacht> ja, Okay. Ja, dann, warte mal, warte. Ja. Muss, ja. Ja, was war das nochmal? Ich habe äh, es einfach <lacht> ja gesagt. Ich kenne das, ich kenne das. Ich kenn das es kommt ähm, mir irgendwie bekannt vor.
0: Das äh, sind so zwei Typen, äh, der eine von den beiden hat zu Tourette und zwar auch die aus die Ausformung, kann man das sagen, von Tourette, bei der man eben flucht ja, und ja, ja, andere doch Leute doch, beschimpft. Ja. Mhm. Und ähm, der war Anfang des Jahres mal bei Galileo und da war das halt eher so ein ich sag mal so, so ein Viral-Ding für die ganzen Leute, die auch bei Jodel rumhängen und sich irgendwelche lustigen Videos über WhatsApp schicken, äh, weil er halt seiner Mutter gesagt hat, dass er bei einem Dreier gezeugt wurde und so Krams und ähm, hat dann aber mit seinem besten Freund daraus quasi einen YouTube-Kanal gemacht. Ähm, und die beiden, also der, der Tim, der führt im Interviews mit dem Jan und die reden halt eben über diese Krankheit und die beiden wollen eben erreichen, dass Leute äh, tatsächlich nicht mehr so voreingenommen an die Sache rangehen und vor allen Dingen auch darüber lachen, wenn jemand eben zu hat und das Ganze nicht als komisch achten Und dann gehen die eben quasi ähm, zum Beispiel auch so einfach in sein Leben rein. Die gehen zum Friseur zusammen, weil er halt eben immer wieder auch sich irgendwie bewegt, wie eben ein Friseur es vielleicht bei seinem normalen Kunden nicht kennt. Und ich finde es super interessant, sehr, sehr witzig. Die haben innerhalb kürzester Zeit über eine Million Abonnenten auch bekommen. Äh, kann ich sehr empfehlen. Ist wirklich sehr unterhaltsam und zwei sehr sympathische Jungs.
1: Nice. Ja. Und da kommst du jetzt drauf, weil ich ähm, irgendwas Dummes mit Hitler gesagt hätte. Ja, ja genau. Richtig. Du wolltest aber eigentlich. Ich verstehe, nee, ich verstehe die Assoziation. Ich finde es ja, gut. Ich ja, werde mir das nachher direkt mal reinballern. Weil er ruft
0: es tatsächlich auch des Öfteren.
1: Ach so, ja, das ja. machen, glaube ich, relativ viele, die diese Form von Tourette haben. Ähm, ich habe das noch nicht ganz verstanden, diese Form von Tourette, aber es geht ja, glaube ich, viel um Sachen, die man eben auf gar keinen Fall sagen darf. Mhm. Glaube ich und, auch, Und ähm, ja. das ist eine Sache, die darf man in Deutschland auf gar keinen Fall sagen. Ja.
0: Richtig, aber man darf auch nicht am Flughafen sagen, ich habe eine Bombe dabei oder ich fliege gleich ins World Trade Center. Und das macht er auch, wenn er am Flughafen ist. Er muss also vorher <lacht> beim Flughafen anrufen, tatsächlich <lacht> und Bescheid Sorry. sagen. Nee, ich soll ja lachen. Ja, du ist sollst sehr drüber okay. lachen. Okay. Er, muss das ist sehr da, er muss vorher da anrufen und eben sagen, dass er vorbeikommt, dass er zu rett hat und äh, dann ist man dort eben vor Ort alarmiert, tatsächlich bei den Sicherheitskräften. Äh, die anderen Leute, die auf dem Weg in Urlaub oder im, sind oder im Flieger sitzen, wissen es leider eben nicht. Aber aber genau um solche Sachen geht es eben in diesem Kanal. Ich finde den wirklich total toll und interessant und kann den nur jedem ans Herz legen, inklusive
1: dir. Ich glaube, ich habe einfach gelogen und kannte den gar nicht. Aber irgendwie kommt mir der Titel bekannt vor.
0: Ich. Ja, gibt es irgendein Buch oder sowas, was so heißt? Ich nee, weiß es nicht äh, genau.
1: Dings. Äh, Messer im Kopf gibt einen Film von, ich glaube, Rainer Werner Fassbinder, der heißt so. Und es gibt ich auch einen Film Honig Aber im
0: Kopf von Till Schweiger. <lacht> ähm, das stimmt, ja. Wo es um ja. Demenz geht, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, ja. Und der wird jetzt. Ähm, der ist jetzt. Referfilm von Hollywood mit Nick Nolte. Und gnadenlos gefloppt, glaube ich. Der arme Till.
0: Ja. Aber äh, das Original war erfolgreich. Naja. Wie auch immer. Ich wollt, du wolltest irgendwas ganz anderes sagen gerade, aber dann sind wir von Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Ich weiß es nicht mehr genau. <lacht> von Hölzchen auf Stöckchen? Ja, das sagt man. Da, wo ich herkomme, da sagt man das. Ähm,
1: ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich erzählen wollte. Ich, wir haben vorhin über Nee, weiß ich nicht mehr. Internet. <lacht>
0: Ja, Internet, Instagram auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ich wollte tatsächlich noch ein bisschen mit dir darüber sprechen, weil es geht ja auf der Platte eben viel um das Leben der anderen, Lebensentwürfe von anderen, die dich mhm. schon immer fasziniert haben auf eine gewisse Art und Weise. Wir es ja auch andere Leute immer wieder fasziniert. Das ähm, Leben
1: der anderen war übrigens ähm, länger auch, also kürzere Zeit auch einer von vielen Arbeitstiteln, weil du das jetzt so gesagt mhm. hast. Krass, aber dann tatsächlich
0: doch ausgetauscht. Was gab es noch?
1: Boah, ähm, das habe ich jetzt auch schon wieder ein paar Interviews gesagt. Das habe ich wieder gesagt. Verdammt, ich habe wieder gesagt, dass ich schon gesagt habe. Ähm, du weißt ja von dieser WhatsApp-Gruppe mit User und Antilopen Gang, äh, ja. glaube ich. ne? Und ich war sehr verzweifelt lange auf einer, auf einer Suche nach einem Albumtitel. Und in dieser Gruppe sind bestimmt mehrere hundert Vorschläge. Die meisten sind natürlich wahnsinnig dumm und ironisch. Ähm, aber ich wollte das auch schon immer mal raussuchen, aber irgendwie checke ich die whatsapp Suchfunktion funktion nicht. Das klingt so dumm, aber es ist so. Ähm, und wollte das auch mal so, jetzt, vielleicht mache ich das jetzt noch die Tage vorm Album, irgendwie so, so screenshotten und so, das hätte es sein können. Also es gab auf jeden Fall sehr viel. Mhm. Ähm, aber das Leben der anderen war tatsächlich äh, eher was Ernst gemeintes. Aber es gibt ja diesen Film und das war mir dann zu sehr benannt nach etwas, was immer größer sein wird. Mhm. Und das, da bin ich auch nicht so Fan von. Immer diese so. Also, es ist zwar in dem Fall jetzt kein Wortspiel, aber naja, deswegen heißt es nicht so, was, was es gab es noch. Die anderen waren natürlich auch ganz lange. Also, der, 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 dass das sozusagen ein Songtitel geworden wäre, das fand ich irgendwie von Anfang an nicht so äh, catchy. Ähm, ja, und dann gab es noch so Sachen wie ähm, Fertoni, Cultural Appropriation. Äh, oder Fertoni, äh, Sohn einer Hure. Nee, ähm, lese ich gerade, egal.
0: Du willst es ja vielleicht noch posten, deswegen. Äh, also so, ja, hab das eh, so habe ich, hab ich eh
1: schon, eh schon bei, bei, beim Splashback gespoilert, dass so in einer Huche sehr lange ähm, in dieser Gruppe, haha, ich lese gerade wieder, ich suche gerade wieder, ist nicht so lustig.
0: Würdest du denn sagen, dass deine Faszination <lacht> für andere Leben, Lebensentwürfe, Lebensgestaltungen äh, tatsächlich proportional gestiegen ist damit, dass auch Instagram in dein Leben getreten ist?
1: Es kann gut sein. Also ich glaube, ich habe die, ähm, die, die sag ich mal, die, die wie sagt man denn? Ähm, die Neigung dazu, nee, die, die, die Veranlagung mhm. dazu, hatte ich schon immer, aber das ist natürlich eine gute These und das, das macht schon viel Sinn. Ähm, ich habe jetzt jetzt hast du gefragt, ich habe jetzt auch gerade eine Liste gefunden mit sehr vielen Titeln, aber da können wir nachher noch dazu kommen, ja. weil eigentlich sind wir gerade mitten im Gespräch. Merke ich jetzt, plötzlich. Mit sieben <lacht> Stunden Verspätung.
0: Ähm, war da, also das war schon immer so, dass dich das, das
1: andere Leben dich interessiert haben, ja? Ich würde es jetzt gar nicht mal so wertfrei formulieren, interessiert, sondern ich kann ganz gut mir selber einbilden oder einreden, dass der und der das doch viel richtiger machen als man selbst. Oder so. Oder so denken, ah, so müsste man eigentlich sein. Oder oh, ich wäre so gern wie der, wie der Typ. Das ist einfach geil, wie der das macht. Das ist irgendwie so. Und das, das war, ah, war schon immer so ein bisschen. Das war so. auch in der
0: Schule schon so, nehme ich an.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es so immer in jedem Augenblick ist und ich mich selbst ja, ganz schlimm verachte und immer nur jemand anders sein will. Aber ähm, ich, also nur um das dazu zu sagen, so schlimm ist es nicht. Ich mhm. finde es ganz okay, wie es ist. Aber diesen Gedanken kenne ich schon immer.
0: Mhm. Ja. Und ich, also ich kenne den Gedanken halt auch schon immer tatsächlich, aber ich habe das Gefühl, dass mit dem Aufkommen des Internets und dieser Idee davon, dass jeder durch die verschiedenen Tools irgendwie auch die Möglichkeit hat, sein Leben irgendwie darzustellen, dass es bei mir noch schlimmer geworden ist.
1: Ja, bestimmt. Also das ist ja eins der großen Probleme an, an Instagram, die ja auch viel besprochen werden. Gibt es auch ähm, Artikel und <lacht> Studien dazu. <lacht> äh, Spaß. Ähm, ja, das ist ja klar. Auf jeden Fall. Äh, ich, ich, ich glaube immer, ich, ich bilde mir ein, dass ich da schon längst durchgeschaut habe und dass ich das alles gar nicht so ernst nehme, was da so abgeht, was da so Tolles passiert bei anderen, aber das ist natürlich ähm, nur so die rationale Ebene und was da so unterbewusst emotional passiert, äh, ist ja nochmal was anderes. Weiß man ja selber oft manchmal gar nicht so sehr. Ich gucke nur die Bilder,
0: ich habe keinen eigenen Account, ich gucke nur die Bilder, Stories gucke ich tatsächlich in den seltensten Fällen, ähm, aber ich glaube, dass die nochmal stärker das irgendwie auch beeinflussen, weil die ja noch näher dran sind als einfach ein Foto so, sondern eben, ich meine theoretisch, also ich konnte ja eigentlich im Grunde deinen ganzen gestrigen Tag irgendwie nachverfolgen, quasi deine Reise äh, aus Japan. Stories
1: sind das Schlimmste, ja,
0: nach Amsterdam. also sie sind auch
1: der krasste Zeitfresser, der krasste Datenfresser und diesen Effekt ähm, beeinflusst, also verstärken sie sehr auf jeden Fall. Und, so.
0: Und du merkst auch, dass du das Bedürfnis danach hast, zu sagen, okay, jetzt mache ich mal wieder eine Story.
1: Ja, also ich bin super süchtig, in was, also, was also beides angeht. Also das äh, Konsumieren wahrscheinlich noch mehr, weil das ist ja so eine fast schon maschinelle Handlung, mhm. die wir alle irgendwie drauf haben, ohne das zu merken. Du jetzt nicht, weil du das irgendwie erfolgreich geschafft hast, dich da irgendwie eher von fernzuhalten. Aber die meisten Leute, die ich so kenne, in meiner Bubble ähm, und das selber produzieren von diesem Blödsinn ist auch schon so eine Sucht, glaube ich.
0: Mhm. Ja. Ich, also das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich nicht da bin, weil ich keine Lust habe, mich so sehr mit dem Leben der anderen Menschen zu beschäftigen, weil ich weiß, dass auch wenn vieles davon nur auszugsweise irgendwie dargestellt wird und vielleicht auch anders ist, als es scheint, mich auf lange Sicht tatsächlich unzufrieden machen wird. Weil ich halt eben ja. immer anfange zu vergleichen. Das ist ja das, was du, worüber wir ja gerade schon gesprochen haben, was du tatsächlich auch irgendwie schon, schon immer getan hast auf eine gewisse Art.
1: Ja, also was, was, also ich, wie gesagt, ich finde es gut, ich bewundere das auch, ich habe das leider nicht geschafft und werde es bestimmt auch nicht schaffen. Ähm, ich schaffe nicht mal so Digital-Detox-Wochen oder so. Nehme ich mir aber stark vor, für jetzt dann irgendwann, wenn es möglich ist. Also nie. Ähm, nee, irgendwann wird es schon gehen, so in im Urlaub das vielleicht auch einfach mal nicht mitzunehmen oder so. Ähm aber was mir bei mir ein bisschen geholfen hat, ist, dass ich auch vielen Leuten irgendwann entfolgte, wo ich gemerkt habe, das ähm, finde ich gerade gar nicht so geil. Mhm. Also das tut mir nicht so gut auf Dauer. Mhm. Ich reg mich immer nur auf oder ich äh, weiß ich nicht. Ja, nee, ich reg mich eigentlich immer nur auf. Also ich, ich habe jetzt niemanden entfolgt, wo ich dachte, oh, das Leben von dem ist so toll. Ich fühle mich so klein im, im Gegensatz. <lacht> äh, aber ich habe eine Weile habe ich folgte ich sehr vielen Leuten, auch Rappern und so und habe mich dann mal so aufgeregt, boah, das ist asozial und oh, krass, und das zeigen die und dass es überhaupt erlaubt ist und so. Also mhm. wie so Clint Eastwood eben auf der Veranda und auch so geschimpft und irgendwann kam ich halt so, wie man so schön sagt, da wo ich herkomme, kam ich auf den Trichter ähm, was für eine geile Redewendung eigentlich. Äh, dass ich den einfach entfolgen kann und dann ist es auch gut, weil ich habe eigentlich gar keinen Einfluss, wenn ich so rumschimpfe auf die. Ja, klar. Und jetzt folge ich den allen gar nicht mehr.
0: Und wenn du nicht mehr folgst, hast du, glaube ich, einen größeren Einfluss, zumindest auf dein eigenes Wohlbefinden. Wobei ich sagen muss, ich bin bei Twitter auf jeden Fall, ähm, da bin ich schlechter gelaunt oder beziehungsweise da geht mir, da rege ich mich mehr auf, sagen wir es mal da so. Da platzt dir die Hutschnur. Da äh, platzt mir die, da geht mir der Hut hoch, sagt man doch auch, oder?
1: Da reißt dir der Geduld zwar, das, hat, das ist was anderes. Ja.
0: <lacht> aber das ist da auf jeden Fall deutlich schlimmer, weil ich glaube, das Aggressionspotenzial, was dort in Diskussionen irgendwie vorherrscht, ist tatsächlich eins, von dem ich auch lange dachte, das macht mir nichts, aber bei dem ich auch irgendwann festgestellt habe, ähm, dass mir das nicht gut tut. Und dass ich aber das auch nicht aushalten muss, sondern einfach sagen kann so, nö, ich, äh, ich gebe mir
1: das jetzt einfach gar nicht mehr. Aber ich muss sagen, ich war nie so ein, also ich bin bei twitter nie re wirklich reinkommen. Ich hatte nie einen Grind und ich check's, glaube ich, bis heute nicht. Ähm, das, was du jetzt gerade beschreibst zum Beispiel, ich war nie Teil dieser Welt von so Diskussionen oder so. Ähm, und ich glaube, dass das, was du auch über YouTube vorhin geredet hast, das hab, ich habe das Internet nie so benutzt. Ich war auch nie so ein, ähm, so ein Forum-Kind mhm. äh, in den frühen Jahren und ähm, finde es eigentlich fast schade, weil es ja eigentlich viele der, der coolen Leute waren ja so, haben ja so ein MC-Forum,
0: mhm.
1: äh, äh, wie sagt man, äh, Account seit ja. 20 Jahren und pflegen den immer noch oder das wie die legendären Leute in der Szene wissen genau, wer das war und du warst da ja auch dabei und so. Mhm. Ähm, ich habe irgendwie, das äh, habe ich irgendwie immer versäumt. Keine Ahnung. Ich war auch nie in so einer richtigen Community, muss ich sagen, wenn ich jetzt gerade
0: drüber nachdenke, dann habe ich das Internet eigentlich auch schon von vornherein immer genutzt, um mir das Leben von anderen Menschen irgendwie anzugucken, weil jetzt gerade ist es ja auch oft so, ich gehe jetzt nicht irgendwie auf YouTube, um mir ein Hip-Hop-Interview oder so, ein Rap-Interview anzugucken, sondern ich habe halt da so verschiedene Accounts, die ich mir angucke, von Leuten, von YouTubern, weil mich einfach interessiert, was die so machen. Auch wenn das überhaupt nichts ist, was irgendwie oh. mich interessieren sollte, aber ich finde es halt schon faszinierend. So ein, so ein Lion T zum Beispiel oder ja doch, Leon T, ich weiß den gar nicht, wie man den ausspricht. Gibt es den noch? Ja, ja, den gibt's noch. Den gibt's Krass. noch. Krass. Ja. Ja das wäre jetzt
1: wieder so eine alte Mannfrage gewesen gerade, aber das war echt... <lacht> Ja, yeah, Irgendwie dachte ich, na klar gibt es den noch, wenn man so erfolgreicher YouTuber ist. Warum sollte man dann aufhören? Also der hat schon seine Gründe gehabt. Der war ja ganz lange mit Dagibi zusammen. Dann haben die sich ja, aber getrennt. Wusste ich, ne? genau. Das wusste ich auch. Und ich dachte dann, deswegen sei der weg. Voll der Quatsch. Klasse da. Ja, aber Der, 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 der ist big auch, oder? Immer. Ja, nicht mehr so richtig. Der, man muss oh, schon shit. sagen,
0: der ist richtig abgeschissen danach. Also oh, nein. tatsächlich mit, mit Drogen, Alkohol äh, und auch die Trennung nicht so verkraftet, glaube ich zumindest. Und die haben jetzt aber, vor kurzem haben die beiden noch mal ein neues Video zusammen gedreht. Weißt du, aber sowas gucke ich mir dann halt auch an, weil ich irgendwie denke so, okay, dieser Typ mich interessiert, mhm. was aus dem geworden ist, was der heute eben macht, aber du hast gar nicht, dein Horizont geht gar nicht bis dahin, zumindest an der Stelle und äh, du hast nee, vielleicht voll. das ruhigere Leben auch, weil du mhm. dir nicht abends um elf noch das Video anguckst, in dem Line T und da Gibi eben nach vier Jahren alte Videos von sich
1: guckt. Ach. Ach nee, ich weiß nicht, also ähm Du hast es ja eigentlich gerade eh schon ähnlich formuliert, dass mein Horizont nicht bis dahin geht, aber äh, ja, ich bin ja sehr ignorant auch bei vielen Sachen. Also ich habe mal vor vielen Jahren gerappt, ich interessiere mich nur für Dinge, für die ich mich interessiere. Mhm. Ich erinnere ähm, mich, ja. Und das stimmt eigentlich auch. Also das, <lacht> Ich muss sagen, das stimmt. <lacht> äh, Sei Quatsch, nee, aber ähm, das ist bei mir schon so ein Ding, dass ich, äh, ich glaube, also das könnte wahrscheinlich jeder, aber ich könnte das Internet sicherlich sehr viel effizienter und klüger nutzen oder meine Zeit generell und es ist nicht so, dass ich keine Medien konsumiere abends, und, abends um elf oder manchmal auch bis 1, zwei, drei Uhr nachts, mhm. nur es ist halt dann nicht da sondern halt irgendwie, eine, irgendwie Netflix, äh, wie sagen die jungen Leute, Binge-Watchen. Ja. Ähm, nee, aber klar, man, es gibt so viele Sachen, kein Plan, wo, wo soll man anfangen? Also, aber ja, mein Horizont geht nicht bis zu Lion T, auf jeden Fall, das stimmt. Aber ich kenne jetzt Riso, kennst du vielleicht Riso, also der hat da so ein Video gemacht. Und war danach auf
0: dem Spiegelcover.
1: Das ist so krass, das finde ich echt krass, dass der jetzt auf dem Spiegelcover ist. Ich glaube, den hole ich mir auch, den Spiegel, das finde ich gut.
0: Ich finde es find wirklich beachtlich. Ich habe jetzt keine Lust auf hier so ein politisches Gespräch, aber ich finde es schon wirklich interessant, wie gelähmt äh, die politische Landschaft danach war, wo man einfach gemerkt hat, was für eine krasse Lücke einfach klafft zwischen ja, diesen jungen Menschen ich. und diesen alten Menschen. Und wir sind irgendwie so dazwischen. Ja? Weil ich glaube ja. auch, dass wir schon viele Dinge nicht mehr
1: verstehen. Ähm ja, weil es so schnell geht. Wir sind natürlich altersmäßig viel näher an, an riso als an Annegret geht. Ich denke mir immer, ey, wenn die Kanzlerin wird, wie krass muss es für alle ausländischen äh, Medienleute und Staatsmänner sein, dass die immer diesen Namen aussprechen müssen, wenn man das als Deutscher schon nicht kann. Aber ist egal. Ähm, ja, wir sind ja, also ich weiß nicht, wie alt ist Rezo? Ich glaube, der ist acht oder zehn Jahre jünger als ich. Mhm. Und die meisten Berufspolitiker sind ja eher so, die man so kennt. Die, die Famen sind ja so, ähm, außer jetzt vielleicht Kevin Kühnert, der ist, aber auch, ist ja auch äh, so. Ähm, die, die Großen sind ja eher so 20, 30 Jahre älter als ich. Deswegen eigentlich müsste man noch nah dran sein, aber das geht alles so schnell mit der Digitalisierung. Äh, klingt jetzt so doof, aber ist ja wirklich so, dass man irgendwie, dass man gar nicht mehr so mitkommt, irgendwie habe ich das Gefühl. Oder also man muss sehr, sehr eben der Horizont muss eben größer sein, so, darf nicht so ignorant sein, wie ich es zum Beispiel bin, um irgendwie zu checken, was, was so Phase ist gerade. Also yeah. ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich da nicht irgendwie mich bewusst dagegen entscheide, dass ich in ein paar Jahren so völlig völlig schon raus bin und so gar nicht mehr weiß, was die, was die Plattformen sind, wo es eigentlich gerade so abgeht oder so. Und dann hänge ich, so, häng ich so auf Facebook ab und und wundert so. dass
0: dich das keiner mehr deine Beiträge ja. liked.
1: ja Genau, ja. Yeah. Äh,
0: aber TikTok kennst du schon.
1: Ja, klar, ja, TikTok, klar. <lacht> ich habe jetzt ein Dings, Vero-Account. Spaß. <lacht> ähm, Spaß, aber kein Spaß. Ich habe meinen Vero-Account nie gelöscht. Ähm,
0: ich glaube, da habe ich mich tatsächlich gar nicht äh, angemeldet.
1: Es gab doch diesen einen Tag oder diesen ja, ja. gefühlt einen Tag, diese drei Tage, wo alle, alle berühmten Leute auf der Welt so gepostet haben, dass sie bei Vero sind. Ich habe das zum Glück nie gemacht. Ich war so ein bisschen skeptisch und war so, was geht jetzt ab, aber habe mir natürlich gleich einen Account gemacht. Und dann war so ein Tag später wieder tot und es ist nie was passiert. Und da ist und wirklich nie hab, was draus geworden. Das, das ist wirklich. Also es war auch schon so am nächsten Tag so, okay, wie geht es jetzt hier? Okay, hier ist überhaupt niemand. Okay, ich gehe wieder weg. So. Ja. Na, ich nee, ich kenne TikTok zum Beispiel nicht so wirklich. Es ist schon mal irgendwann genannt worden. Ich weiß gerade nicht, was das ist. Ähm, ja, ich das war auch nie bei Snapchat.
0: Ja, es ist so, so, so ein bisschen so eine Mischung aus Wein und Snapchat, glaube ich, tatsächlich auf eine gewisse Art. Also eben kurze Videos, die viele Leute eben tatsächlich auch sehr kreativ nutzen, um Sketche oder Videoeffekt bearbeitungstechnisch irgendwie interessante
1: Sachen zu machen. So. Ähm, das klingt auf jeden Fall mega. Ich fand auch Wines äh, äh, super geil. Wahrscheinlich war das jetzt auch schon wieder falsch gesagt. Es gibt, man sagt nicht Wines, sondern nur Wein. Ich weiß nicht, ich weiß es ist auch ist auch nicht schon Wines, gesagt habe. Die Mehrzahl?
0: Ja, ja das gibt es schon auf jeden Fall. Da habe ich, naja, ich fand nicht Wein.
1: Auf jeden Fall super gut, super lustig und habe auch bis heute nicht verstanden, warum es das nicht mehr gibt.
0: Ja, hm. ich weiß es auch nicht tatsächlich. Ich habe mir, ich habe auch nie angemeldet, aber habe mir halt Compilations angeguckt. Ähm, so am Ende des Monats, da gibt es dann halt irgendwie Best of May oder was weiß ich was. Ja, sagen.
1: genau, die habe ich auch mal geguckt. Ja. Und das war sehr lustig und ja, da gibt es auch legendäre äh, Clips von äh, sehr bekannten Leuten. Mein Lieblingswine war immer um, Barack Obama ist im Oval Office. Um, also Wine von ihm selbst und äh, schüttet sich so ein Glas Milch ein, nimmt sich so ein Cookie, ist so zusammengeschnitten, setzt sich so hin, macht so, ah, und dann will er den Cookie, Cookie so ins Milchglas eintauchen und dann ist der Cookie so zu groß, um ins Glas zu kommen und dann sagt er so, thanks Obama, fand ich einen guten Wein damals. <lacht> ich habe ihn sehr schlecht erzählt, du lachst nicht. Ah doch, du lachst leise, alles gut. Ich lache leise, ja. Ähm, also, ich, lache, ich lache in mich hinein. Ich habe das schon regelmäßig
0: ja. geschaut und schaue jetzt auch diese TikTok-Compilations, weil ich halt finde, ähm, das, oder anders, ich möchte gerne so ein bisschen halt eben wissen, was Menschen, die halb so alt oder noch jünger als ich sind, irgendwie interessiert. Ähm, ich glaube halt, also dieses Gefühl, was jetzt viele Politiker hatten, als sie dieses Rezo oder Rezo Video gesehen haben, ähm, das ist was, von dem ich nicht möchte, dass sich das irgendwann mal bei mir einstellt. Das wird sich nicht vermeiden lassen, das ist ganz klar, aber ich glaube viele, viele Politiker und auch generell Menschen, die sich dann irgendwie mit diesem Video befasst und es geguckt haben, waren zum Beispiel auch davon irritiert, dass es die Zerstörung der CDU heißt ja? ähm, und haben auch nicht gecheckt, <lacht> ja, ja, ja. dass die Zerstörung von bla 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 auch eine Videoreihe ist, die Rezo auch von vorher schon irgendwann ja, mal ja, begonnen klar. hatte. Ja? Und das ist halt mitnichten heiß. Ja, wie sollen sie es denn auch checken? Ja, ja genau,
1: wie sollen sie es also, halt auch checken? Ne? Weil sie, das ist halt nicht deren Lebensrealität. Ähm, ich meine, ich, ich bin ja schon kein YouTube-Konsument und bin immer noch von dieser Art und Weise, wie die, wie also, wie also ein YouTuber spricht. Das hat ja auch so eine gewisse... Das ist ja irgendwie auch so, so, das hat ja so ein Gestus irgendwie, so ein Habitus, oder? Also manchmal habe ich das Gefühl, das ist wie so eine Szene, weißt du, so wie alle Poetry-Slammer gleich klingen für jemanden, der das sich da nicht auskennt. Habe ich auch mal das Gefühl, alle YouTuber reden so ähnlich. Mhm. Und, und ich bin da auch immer über die Form so ein bisschen, äh, bin ich da immer so ein bisschen überfordert. Auch diese ganze Musik, die da drunter liegt, und finde die ganze Form immer so ein bisschen Irritierend. Und wenn ich mir dann vorstelle, man ist so 60-jähriger Berufspolitiker und hat vielleicht noch nie ein Video von einem YouTuber geguckt und dann guckt man das das erste Mal. Es ähm, muss ja ein Kulturschock sein. Auf,
0: auf allen erdenklichen Ebenen. optisch visuell, ja.
1: inhaltlich. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. und ja. da äh, hat der ich, Typ blaue Haare und äh, zerstört. Jetzt reden wir doch ganz schön lang drüber, ja. Mhm.
0: Ja, aber ist, ja. Doch, ist doch nicht, nicht schlimm. Ja. Äh, also das, äh, ist Film, nicht schlimm. Ich, ich, ich wie gesagt, habe eben einfach ähm, Interesse daran, nicht irgendwann dazustehen und von sowas überfordert zu sein. Kann auch sein, dass ich jetzt <lacht> schon anfange, älter zu
1: werden und irgendwie auch peinlich werde und es gar nicht merke. Ähm, ja, pff. Ich glaube, es ist immer die Frage, ob man das dann auch reflektiert und weiß und ob man damit auch irgendwie cool ist. Ich weiß nicht. Ich finde es immer ganz charmant, wie Markus Steiger Meme sagt. Ähm, ich glaube, er sagt mittlerweile Meme, aber ich glaube, irgendwie, er wusste das schon auch ich, und ich hat es ein bisschen drauf geschissen. Ich glaube, also, man kann das auch tatsächlich deutsch aussprechen, ja? Ich glaube, man darf das schon machen, aber ich finde es dann doch, wenn man halt Marco Steiger ist, es wirkt dann halt immer so doppelt geil. Ich glaube, man kann es, aber man darf es eigentlich
0: nicht. So rum ist, glaube ich, richtig.
1: Ich weiß es nicht genau. Ach so, weißt du, man kann es, aber darf es nicht. Ach so, ja, das, das trifft auf viele Sachen zu. Ja, das ist auch wieder. Zum Beispiel stehen pinkeln auf einer Damentoilette. Richtig. Also...
0: Ähm ja, also aber ich verbringe jetzt auch nicht meinen ganzen äh, Nachmittage und Abende damit, irgendwelche YouTube-Videos von klassischen YouTubern zu gucken. Gestern habe ich mir aber eine Viertelstunde
1: angeguckt, wie jemand einen alten Gameboy restauriert hat. Das war krass. <lacht> ah, ich ich habe den ganzen Tag nicht gehustet und jetzt klinge ich schon wieder wie so ein Kehlkopfkrebserkrankter Mensch in dem Podcast. Ähm, egal, die Huster müssen wir einfach rausschneiden, während okay. du sprichst. Okay. Ähm, ja, ich habe gerade TikTok äh, parallel gegoogelt und ich gucke mir danach auf jeden Fall eine TikTok Meme-Compilation an. Sehr
0: Meme-Compilation, ganz genau. Ja. Äh, ja, aber das mit dem Gameboy restaurieren, das war auch sehr gut auf jeden Fall. Ähm fand ich interessant, wie jemand so viel Arbeitsaufwand betreibt, um eben so ein altes Gerät, fast schon wie so ein historisches Artefakt sozusagen auseinanderzunehmen, die Platine zu lösen, dann hat er auch tatsächlich die einzelnen Gameboy Plastikteile eben erstmal geputzt ja. und dann hat er die noch so in so eine Lösung aus verschiedenen Chemikalien gepackt und in einen Topf getan und den leicht erhitzt und dann war das am Ende tatsächlich, muss man sagen, war das, Case, man, das echt, eine leckere, echt eine leckere Suppe. Eine leckere Gameboy-Suppe, aber das war wirklich, also ich fand es sehr interessant, aber es ist natürlich auch auch einfach so ein, wie sagt man denn, so ein, so, ein, so ein Rabbit Hole, in das man einfach eben reingeht und auch nicht wieder rausfindet, wenn man nicht irgendwelche Verpflichtungen tatsächlich oder einen normalen Lebensablauf
1: hat. Aber ein Gameboy ist ja auch äh, quasi eine Antiquität fast schon, oder? Also ich meine, wenn ein Auto aus dem selben Jahr wie, ein, wie, der, wie der erste Gameboy Boy ist ja ein Oldtimer. Also offiziell. Ab wann ist ein Auto ein Oldtimer? Ist ja wir haben ja gerade ein Video gedreht, dieses äh, Video zu dem Song Alles zieht vorbei und da mhm. sind wir in so einem alten Käfer rumgefahren und der war, glaube ich, na gut, der war schon älter als der erste Gameboy, der war so über 40, knapp. Mhm. Aber das geht, das ist, also ich glaube, so aus den frühen 80ern ist ein Auto ein Oldtimer. aber jetzt ist es wieder gefährliches Halbwissen und ich weiß das gar nicht offiziell. Aber ich war doch überrascht, ähm, dass es, man denkt halt immer an so Autos aus den 30ern, find, also ich zumindest, bei Oldtimer ja. Ja. Oder aus den 50ern oder so, ist aber nicht so. Also aus den 70ern sind Autos Oldtimer auf jeden okay. Fall.
0: Wie lange habt ihr an dem ähm, Video gedreht?
1: Ähm, wir sind, ich weiß gar nicht mehr, vier Tage oder so waren wir unterwegs. Mhm. Mhm. Wir waren, ähm, das ist bei mir gerade alles so ein bisschen, weil ich, wir haben dieses Video gedreht, sind nach Barcelona geflogen, dann nach Andorra gefahren, da so rumgefahren, äh, wieder nach Barcelona gefahren und dann zurückgeflogen. Und dann nach der Landung hatte ich so einen Promotag direkt, ohne nach Hause zu fahren und bin dann... Äh, am nächsten Morgen nach Japan geflogen. Das, und jetzt bin ich zurückgekommen und rede mit dir. Also für mich ist das alles so ein komisches äh, Ereignis gerade gewesen. Ein einziger Rausch. Weiß nicht. Ähm. Ja, so ein bisschen. Also es ist wirklich wie in einem Song eigentlich. Das alles zieht vorbei. Es ist so ein bisschen, kennst du diese Redewendung, die, die Seele reißt nach? Das ist so. Ich mag das nicht. Sag mal das so. Und äh, ich finde, dass. dass äh, also, ich kann das auf jeden Fall irgendwie fühlen. Und gerade nach diesem Trip fand ich es besonders mhm. krass, weil ich war halt so in Tokio und hatte so diesen Andorra-Barcelona-Trip überhaupt noch nicht mhm. so verarbeitet. Ja. So. Und andere Leute leben vielleicht so, aber ich halt nicht. Ich fahre normalerweise durch Deutschland sehr viel und bin dann so in Mannheim und am nächsten Tag in Hamburg und so, aber ähm, das war für mich dann doch irgendwie krass.
0: Aber auch da habe ich das schon gemerkt. Ich mache mir in letzter Zeit öfter Gedanken auch über dieses Sprichwort tatsächlich, weil ich auch ja. immer merke, ich fahre, also es gibt auch Tage, wo ich morgens nach Berlin und abends wieder nach Hause fahre. Also sitze quasi ja. sechs Stunden im Zug oder so und ich dachte früher man macht das nichts aus, aber merke dann doch, wenn ich nach Hause komme, dass ich immer noch total aufgedreht bin von diesen ganzen anderen Leuten, die mit mir da im Zug sitzen. Auch ja. wenn die
1: nicht mit mir reden, sind die ja trotzdem irgendwie da und das ist schon. Ja, du kannst nicht runterkommen, das ja. ist krass. Es macht schon was aus, aber ich man kann sich, also man kann sich, glaube ich, an vieles gewöhnen, so als Mensch. Ähm, und das ist, wird nie vielleicht pure Entspannung sein, im Zug zu sitzen, aber man kann sich da schon irgendwie, äh, also ich habe mich sehr mit diesem durch Deutschland ganz viel Reisen äh, irgendwie... Arrangiert. Sagen, arrangiert, genau. Und mhm. äh, kann das jetzt ganz gut, aber dann noch mal so diese Flugreisen und dann noch Langstrecke, jetzt alles innerhalb von diesen knappen zwei Wochen, diese verschiedenen Länder und so, äh, das, ja. Habe ich mich überhaupt nicht mit engagiert, weil das gar nicht mein Lifestyle mhm. eigentlich ist. So. Ja, ja. verstehe ich sehr gut. Ähm, was, was ich krass fand, war, dass für dieses Video
0: ihr tatsächlich echt viele Aufnahmen irgendwie aus dem Archiv gehoben habt, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also famili familiäre äh, Privataufnahmen eben auch, ja? Äh,
1: ja. Waren deine Eltern so leidenschaftliche Hobbyfilme? Oder? Äh, geht. Also, es gab eine Super 8-Kamera und da gibt es einige Bänder und die wurden jetzt alle digitalisiert und also nicht so super leidenschaftlich, aber da ist einiges. Also ich so die Eltern meiner Mutter, also beziehungsweise mein, mein Großvater äh, zu Lebzeiten, mhm. der war der war Kameramann und Regisseur beim äh, Fi beim Film und beim deutschen Fernsehen und äh, ja, es ist so eine Filmfamilie tatsächlich. Mhm. Ähm, weiß gar nicht, ob das damit was zu tun hat oder ob ich das nur erzählen will, um cool zu sein, aber ja, komme eigentlich aus so einer äh, also war dann meine Mutter nicht mehr so beim Film, als sie dann Kinder bekommen hat und mein Vater eh nicht, aber das ist so ein bisschen die Tradition. Mein Bruder ist auch Kameramann mhm. und mein Onkel ist auch Kameramann und Regisseur und so. Die machen alle so Film. Aber deswegen, vielleicht liegt es daran, dass da schon ab und zu gefilmt wurde. Mhm. Äh, ja, nee, aber das ist echt äh, bei dem Video. Gibt's, ich weiß nicht, der ähm, Sebastian von Oh My, der das, der ja schon viele Videos für mich gemacht hat, und auch hat, schon oft
0: Thema in diesem Podcast war. Schöne Grüße an dieser <lacht>
1: Stelle. <lacht> Wie jedes Mal, wenn wir geredet haben, wahrscheinlich.
0: Ja, wenn wir geredet haben, mit äh, Yuzu habe ich auch über ihn gesprochen. Ah, ja, ich, der ja, kommt ja, ja quasi klar, klar. aus meiner, der, der Nachbarstadt, meiner Heimatstadt und äh, ja,
1: genau, der kommt aus seiner Ecke. Richtig, wir kennen ähm, uns schon lange. Ihr kennt euch schon lange. Ja, okay. aber nicht persönlich, ähm, genau. ich kenne halt seine so. Beats von früher, weil
0: ich ja auch mal gerappt habe, als ich noch sehr, sehr jung war und habe immer ja. sehr, sehr neidisch in Richtung Isalohn geschaut, in Richtung Keller Kellersound, das war immer ja. das Ding.
1: Ja, der hat ja, also wir haben schon eine ganz lange Freundschaft, der hat ja äh, viele Songs von mir früher produziert, als er noch mehr produziert hat, mhm. so und äh, der hat auch zum Beispiel von Juso und mir diese Vorurteile-Songs, hat er, hat er beide produziert mhm. und noch andere auch Singles von mir und so. Hat auch für Montana, äh, Max
0: und Schimmel viel produziert. Das ganze,
1: das ganze Album gemacht von denen. Genau, ja. richtig. Und Generation Null. Ja, hat er dann vor allem Musikvideos gemacht und macht seitdem die meisten meiner Musikvideos, sag ich mal. Mhm. Gibt auch ein paar andere Leute, aber genau und äh, auf jeden Fall meinte der irgendwie vor ein paar Tagen nochmal zu mir, dass er so viel Material hatte, das war dann nur noch so eine Entscheidungs- frage, was er nimmt, an welchen Stellen, welche Bilder. Mhm. Also es ist ja immer gut, mehr zu haben, aber ich bin auch froh, dass ich da nicht beteiligt war und dann eben in, in, in Asien war, weil diese Entscheidungen wären mir alle sehr schwer gefallen. Und er hat einfach eine Version geschickt und ich habe direkt, ich fand es direkt voll toll und habe nur ganz wenige Sachen ändern lassen. Mhm. Ähm, ja, genau, aber da ist ein Haufen Material, weil ich bin da äh, nicht nur äh, in meinem Elternhaus rumgelaufen, habe hab die alten Sachen gesucht, auch alle möglichen Bänder, also Super 8, VHS, ähm, Mini-DV und ich glaube, das andere heißt Film 8 oder so. Ah, weiß da ich nicht mehr genau. Ja, auf jeden Fall alle möglichen verschiedenen, also vor der Digitalisierung, alle möglichen verschiedenen äh, Arten von, von Filmbändern. Ähm, genau, und dann habe ich noch in meinem, in meinem alten Freundeskreis halt rumgefragt und auch, da sind ja auch so Sachen aus Creme fresh zeiten drin, das sollte ja halt alles mögliche abdecken. Diese. Mhm. Äh, genau. Und auch Videoaufnahmen äh, bekommen, von denen ich gar nicht wusste, dass es die gibt. Und auch Fotos und so sind da drin. Ja.
0: Wie war das dann, diesen Rohschnitt das erste Mal zu sehen? War das emotional oder war das halt eher unter dem Aspekt der Freigabe und des, ah, wo sind Fehler, was muss noch ausgetauscht werden? Oder war das schon sowas, wo du da saß und erstmal dachtest, krass?
1: Also es war sehr emotional und es war gleichzeitig auch super surreal, weil man muss dazu sagen, äh, ich bin der Rad nach äh, Kawasaki äh, gefahren. Mhm. Äh, das ist eigentlich Tokio. Also man kennt es ja wegen, glaube ich, Motorradmarke oder so. Ähm, aber Tokio, das offizielle Tokio hat, glaube ich, 10 Millionen Einwohner. Es hat aber eigentlich 40 Millionen. Das ist einfach alles Stadt. Und da war ich halt gerade in Kawasaki und habe auf äh, Yuse gewartet, ähm, weil wir da verabredet waren. Also jetzt da, irgendwie letzte Woche oder so. Und da hatte ich dann gerade Wi-Fi in so einer riesigen Mall. Diese Malls in Tokio sind da halt teilweise wie so, also verläuft sich die ganze Zeit, das sind so Städte. Und ich mhm. kam dann in so eine Art, äh, in, so, in so ein offenes Teil davon, also so nicht bedacht. Also ohne Dach und, und so komischen Kunstrasen auf dem Boden und ich glaube, ich habe es nicht ganz gecheckt, was da passiert, aber ich glaube, da hatte irgendein J-Pop-Star Autogrammstunde. Da haben ganz viele Leute angestanden und auf einem riesigen Bildschirm liefen die ganze Zeit ähm, Videos von so einem J-Pop-Star und da war dann so ein Zelt, wo die alle standen, äh, davor und so gewartet haben, dass sie da äh, mit so einem Typen irgendwie Fotos machen können. Und ähm, ich war auch jetlagt vom Hinweg und habe dieses Video bekommen und saß dann da auf diesem Kunstrad mit diesem Wi-Fi und habe mit schlechten Kopfhörern das erste Mal auf meinem Handy nur dieses, dieses Video gesehen und äh, fand es super krass und war halt in einer ganz anderen Welt, als ich dann dieses Video gesehen habe, um mich rum nur so J-Pop. Mhm. Ähm, ja, fand es voll geil. Also ich ja, wollte nur kurz diesen Moment äh, beschreiben, weil ich den selber so absurd fand. Ja. Ja.
0: Und ganz grundsätzlich, ich meine, das ist jetzt nicht das erste Album, was du gemacht hast, äh, auch nicht die erste Tour, die du dazu spielst oder die erste Promophase oder was auch immer, aber gab es so einen Moment, wo du jetzt auch diese Platte vielleicht das erste Mal von vorne nach hinten gehört hast und sich dann was eingestellt hat oder hast du erwartet, dass sich irgendwie so ein bestimmtes Gefühl einstellt, was da nicht
1: gekommen ist? Das ist äh, eine super schwierige Frage, weil ich das natürlich tausendmal gehört habe. Das ist ja immer so, wenn man so eine Platte macht. Vor allem, wenn man sie dann auch mal zusammenstellt. Dann fliegen Songs runter. Das sind immer so für mich die schwierigsten Entscheidungen. eigentlich. Vielleicht sogar die schwierigste ist am Ende immer so Setlist und Songs, die runter... Welche Songs kommen nicht drauf? Und wie heißt die Platte? Das sind immer so Sachen. Bis dahin habe ich sie ja schon tausendmal gehört. Und ich bin da immer sehr hin und her gerissen. Also es gibt dann so die Momente, wo ich dann denke das ist alles voll krass, voll genial und die Stimmung ist genau die, die ich irgendwie wollte oder so. Und an anderen Tagen ähm, denke ich dann, das ist alles Müll und ich muss es nochmal machen. So, Aber ja, irgendwann hat man es dann ja abgegeben und dann gibt es nochmal diesen Moment des Masters und dann gibt es nochmal diesen Moment, wenn man sich wirklich entschieden hat, dass das Master jetzt auch fertig ist. Und wenn man es dann nochmal noch mal richtig hört, ohne Störung, finde ich doch immer ein besonderen Moment auf jeden Fall. Und ja, seitdem bin ich auch eigentlich durchgehend zufrieden, auch bevor die erste Song, der erste Song rauskam bevor es die erste Reaktion gab von Leuten, die nicht so nah dran sind.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ich erinnere
1: mich daran, dass ich
0: glaube, das war zu Zeiten von der Platte, die du mit Mine gemacht hast. Da haben wir irgendwann mal privat gesprochen ich hoffe, das ist okay, wenn ich das jetzt hier öffentlich mache, ähm, hm. wo du dann halt meintest, so, vielleicht hast du es <lacht> irgendwo auch schon mal öffentlich erzählt, <lacht> aber dass du meintest, an einem Punkt, an dem ich das alles überhaupt nicht mehr so richtig wollte, kam es auf einmal dann zu mir und das ist sozusagen das wahr geworden, was ich mir immer gewünscht habe.
1: Erinnerst du dich daran oder weißt du, was ich meine ja. zumindest? Ja, ja, voll, voll. Ja, also ähm das ist vielleicht missverständlich, weil das nicht so war, dass ich das nicht mehr wollte, so im Sinne von, ich will das jetzt nicht mehr, mhm. ähm, sondern eigentlich habe ich einfach damit abgeschlossen, mehr oder weniger, ja. und habe nicht gedacht, ja. dass das noch kommt. Das, so ähm, Aus heutiger Sicht kann man das vielleicht negativ nennen, das hatte aber damals schon so Gründe, weil ich einfach schon so lange Musik gemacht habe und Rap gemacht habe und einfach verhältnismäßig wenig ging und ich einfach irgendwie Deutschrap auch so ähm, als verlorenes äh, Genre so angesehen hatte, um so ein paar gewisse Jahre äh, rum. Oder bei mir, ja, deswegen dachte ich, da kommt nichts mehr. Hatte aber auch schon so meinen mein, mein Frieden damit gemacht, sage ich mal. Mhm. Deswegen, also ich, ich war ich nicht mehr so verbissen, so, ich will das jetzt unbedingt, dass das läuft, so. Sondern da war ich dann so, das war nämlich die Jahre davor, so, auch mit, mit der Crew von damals, mit Kim Fresh und so, das war schon so, oh, ich will das unbedingt und so. Mhm. Ähm, und das war dann irgendwann nicht mehr so, aber das hatte dann ironischerweise den Effekt, dass die Musik cooler wurde, so, glaube ich. Mhm. Und das ist, glaube ich, das gibt es, glaube ich, öfter. Also ich habe jetzt neulich auch mal so einen alten Ärzte-Song gehört, ich glaube, es ist ein Bela B-Solo-Song. Ähm, da singt der, äh, du bist immer dann am besten, wenn es dir eigentlich egal ist. Irgendwie so geht der Song. Also das ist der, das ganze Konzept von dem Song mhm. und das ist mhm. genau das so. Ähm, dachte ich so ah krass das, das ist auch schon anderen Leuten aufgefallen also das gibt es glaube ich immer wieder so ich habe auch mal mit, äh, mit Philipp von Deichkind geredet darüber und der meinte ähm, die waren eigentlich am ich weiß gar nicht ob ich das erzählen darf aber es glaube ich ist auch nicht so schlimm aber er meinte die waren eigentlich am Ende der Band die waren eigentlich schon beschlossen sich zu trennen und alles zu lassen und haben dann aus so einer Anti-Haltung Remi Demi gemacht den Song
0: ich glaube, es erzählt er auch im so, Buch, ehrlich gesagt, in unserem ja, Buch. Ja. Dann ist
1: ja gut, dass äh, in, in, in deinem Buch. Ach, ja. okay. Toll. Jetzt habe ich mich geoutet, dass ich es immer noch nicht zu Ende gelesen habe. Ähm, habe ich jetzt auch gerade wieder in irgendeinem Gespräch erzählt, dass ich so mega langsam und faul lese. Ich glaube, im Splashmark habe ich es das erzählt, dass ich auch Bücher wie, wie zum Beispiel, da nenne ich auch euer Buch, also da sage ich auch, ja, die haben dann auch so Bücher, wie könnt ihr uns hören? Ich will das ja lesen, aber ich bin so langsam und so faul, ich bin immer noch in der Oldschool. Naja, ähm, <lacht> es ist ja Zeit, halbwegs
0: zeitlos, insofern. Ich wollte dich aber eh nicht unterbrechen. Also, äh, Philipp. Nee, alles gut. Ähm, genau, also das
1: ist so, ein, ist so ein Effekt, glaube ich, das gibt es öfter. Lange geredet, ich wollte eigentlich nur sagen, ich, ich wollte das irgendwie immer, ich wollte auch gar nicht aufhören. So, an dem Punkt war ich nie. Ähm, aber auch weil ich das nicht nur für Erfolg gemacht habe, sondern auch einfach für mich. Und weil ich es irgendwie, weil ich irgendeine Art von Output, glaube ich, einfach irgendwie so brauche. Mhm. Ähm. Genau, und dann kam es irgendwie doch, das hat sich so ergeben, das war so, ja, also ich weiß auch noch genau, wann das war, glaube ich, das war so 2011, habe ich da eine Platte rausgebracht, die so eine so Solo-Platte war, mhm. die aber, glaube ich, von mir damals eher so gedacht war wie, ja, ich mache jetzt mal so eine Solo-Platte und deswegen klingt die, glaube ich, auch wie sie klingt, also ich will die jetzt gar nicht schlecht reden, aber das ist noch nicht so ausgereift, weil ich da noch voll in diesem Crew-Ding war und dachte, das ist jetzt mal so mein Solo-Projekt und das eigentliche Ding ist aber meine Crew meine Band so. Und dann hat sich ähm, ironischerweise diese, diese Crew aufgelöst, so ziemlich um den Release dieser Platte rum. Und dann hatte ich diese Solo-Platte und dann hatte ich keine Band mehr, also habe ich dann auch so Solo-Bookings direkt angenommen und so. Das war aber alles total low und auf so einem ganz armseligen Niveau. Da ging so gar nichts und das war schon so zwei Jahre mindestens und dann war ich so irgendwie in München Support, wenn irgendwelche ehemals äh, krassen, aber jetzt abgehalfterten Ami-Rapper äh, Ami spielen, war ich dann so der, der ungeliebte deutsche Support mit dem Laptop auf der Bühne mit halben Liedern, weil ich nur halbe hatte irgendwie oder nicht, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, <lacht> aber so. Ich hatte ganz viele Songs ohne Refrain und so, weil ich jetzt halt so ein Album gemacht habe, was so ein bisschen, ja, so ein bisschen unausgereift war. Und da, das war einfach nicht so geil. Und äh, da dachte ich dann so, naja, und dann war ich ja parallel Schauspielschule und dann Theater danach. Und dann dachte ich so, das ist halt jetzt so. Und ich mache jetzt halt so nebenbei ein bisschen Rap. Und dann habe ich diese Platte mit Edgar Wasser gemacht. Ähm, auch ironischerweise war es so, dass ich ihn gefragt habe oder wir uns, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, auf jeden Fall haben wir gesagt, ey, wir machen was zusammen. Und zu dem Zeitpunkt war er völlig unbekannt. Also voll der Newcomer-Rapper so. Ähm, und als die Platte dann fertig war, war er viel bekannter als ich. So, Das hat ein bisschen was gepusht, glaube ich, auch bei mir, diese Platte. Mhm. Und ähm, dann habe ich diese EP gemacht, die Zeit halt aller Hypes, und die hat auf einmal ganz viel Aufmerksamkeit bekommen. Und dann war ich schon an diesem Album dran, Joe Picasso, und da habe ich schon gemerkt, da wird was passieren, weil diese vorschuss waren schon da. So, Trotzdem habe ich nicht gedacht, dass es wahrscheinlich so wird, wie es jetzt ist, aber genau, Soll ich das nochmal kurz äh, Überrissen die Entwicklung, was ich damals vielleicht damit meinte, dass ich an einem Punkt war, wo ich das Aha. nicht mehr wollte. Was ich damit meinte war, glaube ich, ich war an einem Punkt, wo ich mich schon damit eingerichtet hatte, dass, es, dass ich dachte, es, da geht nichts mehr. Das bleibt mhm. Hobby-Rap. Und jetzt
0: ist tatsächlich ins genaue Gegenteil umgeschwenkt, muss man sagen. Ja. Ähm, ist es eigentlich schwierig, dann Musik zu machen, ohne die Erwartungshaltung, die eigene, die der anderen Leute drumherum? Ähm, weil da Andorra-Effekt
1: ja, genau weil da gucken ja jetzt ja. schon
0: viele drauf so
1: ja ähm, ja danke dass du nochmal sagst dein Spaß ähm, <lacht> äh, ja also das ist ähm, nach Joe Picasso war das so ein Ding für mich ähm, weil davor war es eigentlich immer relativ egal so weil da haben ein paar drauf geguckt und das war auch cool und dann war ja Picasso so ähm, hatte so viel Aufmerksamkeit und vor allem hatte das so viel Superlative in, in Kritiken und so und mir war das halt nicht egal. Und das hat, ist der ganze Grund, warum es äh, das ist der Grund, warum es dann Mixtape gab, eineinhalb Jahre später mhm. und kein Album. Weil ich ähm, das einfach als Ausweg genommen habe, dass ich diesem, diesem Druck umgehen kann. Weil auf Mixtape darf halt alles und da war auch alles drauf. So okay. viel Bullshit-Gelaber. Ein Live-Eine Live-Aufnahme mit einer Schrammelgitarre, zehn verschiedene Produzenten oder mehr, Skizzen und so Zeug. Und dann habe ich ja parallel an diesem Album mit Mini gearbeitet und ähm, da war mir eh klar, das spielt außer Konkurrenz. So, das kann man nicht als Nachfolger von, von Jo Picasso sehen, immer noch nicht. So, und deswegen ist Andorra eben der Nachfolger von Jo Picasso. Und ähm, ja, da ist schon ein bisschen Druck drauf, aber ich habe dann auch durch diese beiden Platten eben gemerkt, dass es gar nicht so schlimm ist. Also weil, weißt du, Modus kam dann raus so und irgendwie habe ich dann so ein bisschen später gedacht, nee, du hättest jetzt auch Album nennen können. Niemand hätte dich zerrissen so. Mhm, mh. Keine Ahnung, die Leute mögen das trotzdem. Und ich bin auch froh, dass also ich es nicht gemacht habe. Ich bereue es jetzt gar nicht, es ist cool, wie das ist. Aber ähm, ich glaube, man muss manchmal so auch mal wieder so die Außen, die Außensicht versuchen einzunehmen und dann auch zu checken, dass es nicht alles, alles nicht so wichtig ist oder so, keine Ahnung. Und, an, und gleichzeitig habe ich mich natürlich mega reingesteigert bei der Platte und die habe ich mir genauso viel Mühe gegeben wie bei Joe Picasso, was jetzt heißt, im Gegensatz zum Mixtape bedeutet, dass das ähm, in jedem Satz ganz viel drinsteckt und in jedem Arrangement und in jeder Snare ist, ist halt alles so ausgewählt und so. Und in, bei einem Mixtape ist halt viel einfach mal so gemacht, was die Platte am Ende gar nicht unbedingt schlechter macht. Äh, aber irgendwie anders so. Und mir war wichtig bei Andorra, so wie bei Joe Picasso, dass es halt eben diese Art von Platte ist. so das, Kann man mir noch folgen? Ich weiß nicht, ich so Jetlag-Modolog.
0: Man kann dir noch folgen, vielleicht muss man das aber auch gar nicht mehr. Wir haben gerade die eine Stunde Schallgrenze hier überschritten tatsächlich. Ja, ich merke schon, ich merke schon, ja. <lacht> ähm, es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, trotz Jetlag. Ich glaube, finde, wir haben viele interessante Dinge oder, hier. Oder
1: trotzdem und gerade deshalb. Trotzdem und gerade deshalb. Ich muss die ganze Zeit, ähm, du, du warst doch bestimmt separate Fan, oder? Das traue ich dir irgendwie jetzt zu. Ja. ja, ich auch eher nicht so. Aber ich muss die ganze Zeit an so eine Line denken, äh, zum Abschluss vielleicht noch. Der hat mal gesagt ich rap so Ami-Flavor, mein Flow kommt sieben Stunden verspätet. Boah, ich
0: habe richtig krass Gänsehaut, ja. weil das genau die Line war,
1: die ich jetzt gerade aufbringen
0: wollte. Das ist die Einzige, ja. die ich von ihm kenne. Oder verschoben. <lacht> yeah, oder versch yeah, genau, ja, genau. Aber richtig. die Line
1: ist verschoben, nicht verspätet. Ne? Ja. Aber, ähm, <lacht> ja genau, so fühle ich mich auch gerade. Aber die Line ist irgendwie so krass hängen geblieben, Bei weil, mir der, weil, auch. Der,
0: weil das Bild so
1: krass war. irgendwie. Ja.
0: Ne? da muss man ja. wirklich sagen, war das nicht irgendwie so
1: Zahltag-Remix mit Oli Banjo auch noch im Extraverse? Ich weiß es nicht mehr genau. Das, das ist, kann gut sein, weil ich glaube, ja. ich hatte diese, ich glaube, ich habe mal mit Seppo 2006 CDs getauscht auf irgendeinem Festival und der hat da diese Zahltag Mixtape mit so Remixen drauf, habe ich dann bekommen.
0: Das war richtig nice. Das war
1: wirklich ein richtig guter ja. Song auf jeden da Fall. Da war Rap noch geil. Ja,
0: Das ist aber auch eine Line, die mir tatsächlich des Öfteren immer noch in den Sinn kommt. Ich weiß nicht tatsächlich warum. Tatsächlich
1: bei mir auch und bei User auch und ich, ich habe sie eigentlich in, sehr oft im Kopf, weil User die immer rappt, wenn irgendjemand irgendwas mit Jetlag oder so sagt. Wir haben ja alle dieses rap tourett Ich habe ja auch immer meine Lines, die ich immer rappe, wenn irgendwas kommt. Ich weiß jetzt natürlich nicht was, aber ja. Aber da, da, kennst du das, wenn du so durch Deutschland fährst mit dem ICE und bleibst in irgendeiner Stadt hängen, also bleibst in irgendeiner Stadt stehen und hast direkt eine Line im Kopf, weil du ja, natürlich. Also,
0: also zum Beispiel, immer wenn ich die Bahncard vorzeige, habe ich natürlich immer wieder diesen Unschuld vom Landessong von Dendermann Schrägstrich-12 im Kopf. Ja, ja, äh, hier blablabla, bla, bla, wie oft will er die noch sehen? Äh, ich wäre gern zugestiegen. Zum Beispiel jetzt. Aber auch so ganz absurde Lines irgendwie von Savage zum Beispiel. Das ist wie Wählen zwischen Krebs und Aids oder keine was, weiß ich, warum
1: das in meinem Kopf irgendwie stecken ich geblieben muss ist. Natürlich immer Frankfurt am Main. Jeder zweite von uns ist in einem Kampfsportfein. Muss ich immer denken, wenn ich durch Frankfurt fahre. Äh, und so habe ich das zu ganz, ganz vielen Städten, so ich so Städtelines, wenn ich wenn ich halte an einer Stadt, so, keine Ahnung. Ähm,
0: ähm, da du
1: kannst es besser zitieren als ich, aber immer wenn ich Kassel fahre, muss ich an diesen Distrack gegen äh, René denken, dieses äh, Dings Berlin, da, Köln, Köln, Kassel.
0: Rhein kommt und
1: geht. Äh, geht äh, als Rien, die Rien, die Asse. Asse.
0: Köln, Berlin. Blablabla bla, bla, Kassel. Ja, ich, kann's, ich ja. muss sagen, ich kann es auch nicht komplizieren, tatsächlich. Savasch hat aber auch noch so einen anderen Song. Rhythmus meines Lebens, tatsächlich.
1: Ah, oh, ja, okay, aber das, ja. Und da geht es ja
0: auch tatsächlich ja, ja. von Stadt aber zu Stadt.
1: Da, ja, das. Das, da da geht es ja darum. Das da, ist ja, 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 aber das trotzdem, ist okay. da gibt es natürlich auch Städte, Muss ich aber trotzdem Beispiel, auch immer denken, wenn er sagt, wir sind in Nürnberg, bringen den Hirsch zum, zum Röhren. Röhren. Weil, die, weil die Halle heißt ja da so Hirsch. Und, ah, ja, ja. Oh, Muss ich auch leider immer dran denken. Ich auch. Perfekte
0: Überleitung. Ungeplanterweise fällt mir jetzt gerade ja. auch erst ein. Und zwar für alle Menschen. So, stimmt. Äh, ne, hättest du jetzt auch nicht mehr ja, dran ja, gedacht. Ja, nee, gar nicht mehr. Für alle Leute, denen es jetzt noch nicht genug Gelabere hier war mit uns beiden. Die haben die Möglichkeit, uns beiden auch nochmal live auf der Bühne zu sehen. Und zwar am 28. Juni, am 28.06. Äh,
1: beim Ohrenschmaus-Podcast-Festival in Erlangen. Oh, das klingt super eigentlich. Ja. Ohrenschmaus-Festival. Klingt einfach gut. Aber ich bin auch gerade wie so ein 17-Jähriger, der das erste Mal gekifft hat und Lach über alles, weil Jet und so. <lacht> Da genau. äh, lesen wir aus äh, eurem Buch. Da Forschen lesen wir aus dem das? Buch,
0: da kannst du dann das lesen, was du noch nicht gelesen hast. Na und vor allen Dingen reden wir nochmal ein bisschen über Rap, über deutsch Deutschrap äh, im Wandel der Zeit. Schöner Arbeitstitel ja. auf jeden Fall. Genau, äh, kommt da vorbei. Alle weiteren Infos findet ihr tatsächlich, glaube ich, auf meiner Facebook-Seite, auf meiner Homepage auch. Ähm, und wir posten das aber auch nochmal hier und da. Ja. damit Ja, Da freue ich mich hast. auf jeden Fall drauf, da ja. werde ich
1: auch nicht gejetlaggt sein. Und vielleicht habe ich sogar bis dahin als Ansporn das Buch einfach mal durchgelesen.
0: Das ist doch ein guter Plan, ja. vertoni ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich danke dir. Andorra erscheint diesen Freitag. Jetzt muss ich kurz rechnen. Ja. Das ist der sechste, der siebte, sechste, 6. 6. 6. ganz genau, richtig. Ja. Das ist eine sehr, sehr gute Platte geworden. Es ging jetzt nicht so viel um das Album hier, aber hört euch nee, an. aber
1: das, das gibt gut. auch viele andere Interviews, genau, es Kauft es <lacht> alle mal. Äh, keiner kauft mehr, kauft mal. Kauft. Oder ja. ähm, streamt einfach durch die ganze Woche. Lass den Laptop an, wenn ihr rausgeht, streamt einfach durch. Wer nicht durchstreamt, mein Album äh, in der Woche ist ein Hater. So sieht's aus. Okay. Ähm, <lacht> gut, dann äh, gehe ich mal pennen. Würde
0: ich auch sagen. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.